0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã lắng nghe làm podcast không. Kênh thứ hai của Ba chấm Podcast. Làm podcast không là nơi Ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Các tập trên kênh là Podcast không sẽ được phát sóng định kỳ vào 21 giờ mỗi thứ 6 hàng tuần. cũng đừng quên trên kênh chính 3.podcast, các tập cũng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ thời hàng tuần. Hãy nhấn nút cho đăng ký nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào trên các nền tảng phát hành Youtube và hệ thống Anh Cô nha. Còn bây giờ, 3.on! <cười> Xin chào chào mừng các bạn quay trở lại với Làm Podcast Không. Tiếp nối tập trước khi mà chúng ta đã biết được là top 5 lưu ý cần phải nhớ khi mà làm một tập podcast, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn top 5 lưu ý cần tránh khi làm podcast đầu tiên đó là bạn phải cần tránh tư duy bị giới hạn, bị bó buộc bởi những cái chủ đề nội dung nhất định. Mình nhận ra một điều đó là những cái kênh podcast nào mà họ làm về chủ đề là một là phát triển bản thân hoặc là phỏng vấn khách mời. Ví dụ như Việt Cetera với Siri Habership là phỏng vấn những người nhiều chữ điểm chung của hai thể loại này đó là nó đều cho những cái người uh, host một cái tư duy cực kỳ rộng mở để có thể khai thác tối đa vào cái chủ đề phát triển bản thân bản thân cái chủ đề đó nó đã rất là rộng rồi mỗi người đều có rất nhiều thứ để cần phát triển đúng không? cho nên là việc mà mình khai thác những cái nội dung xoay quanh cái việc đó nó cực kỳ uh, nhiều còn về những người nhiều chữ như mình ví dụ ở trên Việt Sera thì đây là một chủ đề mình thấy cũng khá là hay và thú vị tại vì những người nhiều chữ thì nó đọc cái tên nó rất là chung chung nhiều chữ như thế nào Như thế nào thì được gọi là nhiều chữ Và chữ ở đây là gì Nên là các bạn có thể thấy là Nếu như mà nghe thoáng qua nhé Thì mọi người có thể liên tưởng đến cùng lắm là Nhà văn, nhà thơ, các kiểu Nhưng mà như bạn thấy đấy Đó là việc cetera phỏng vấn rất nhiều người Thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau Nhưng mà tại sao lại không bị nhận một feedback Nội dung lan man Rồi thì là khách mời cũng lan man Tại vì những người nhiều chữ mà Đúng không Miễn là khách mời họ mời lên Họ nói được Họ có nhiều chữ để họ có thể nói được là được Tất nhiên là nói một cách phiến diện và nói một cách bề nổi thì nó là như vậy Nhưng mà một cái ví dụ để mọi người có thể thấy là Khi mà làm podcast hoặc là làm Youtube ấy, Đừng bao giờ bị giới hạn bởi một cái tư duy bó buộc bởi một cái chủ đề nhất định Tại vì mình cũng phải công nhận với mọi người Đấy là việc mà các bạn làm mà podcast nó khác ở Youtube một cái Đấy là nó không có hình ảnh Thì nó không minh họa được đặc điểm mạnh nhất, lợi thế nhất của hình ảnh trên Youtube Đó là nó làm cho người ta hình dung ra được, tưởng tượng ra được những cái thứ tưởng chứ như không liên quan Đúng không? Ví dụ như bây giờ mà trên 3.podcast là về trở người đọc đúng không? Là về sách đúng không? Mà mình uh, muốn review, muốn phỏng vấn về một tác giả sách đối với nền tảng Youtube thì mình có thể minh họa bằng chính ngay cuốn sách của họ. Tại vì những cái người nào mà là đồ bếp, ấy, mà họ viết sách ấy, thường là cái phênh ảnh nó cực kỳ quan trọng. Nó chiếm đến tận 2 phần 3 cái nội dung của cái cuốn sách đó và đổi lại nếu như mà mình phỏng vấn trên podcast chắc chắn là mình sẽ phải tập trung nhiều vào cái khía cạnh là làm thế nào để người ta làm ra được cuốn sách đó. Đúng không? Có thể là cái yếu tố và phỏng vấn trực tiếp về cái chuyên môn của họ về đầu bếp sẽ phải làm xuống. Đấy, còn đối với YouTube thì cả hai thứ đó nó đều được phối hợp một cách nhuẩn nhuyễn Thậm chí là khi mà họ nói về sách, quá trình viết sách, ý, mình hoàn toàn mình có thể giới thiệu bằng hình ảnh. Khi mà họ làm món ăn đó, cùng với khi mà họ chia sẻ cách để làm món ăn đó, các bạn thấy sự khác nhau chưa? Và cái cách mà họ viết ra được cái công thức đó. Mọi thứ nó đều có sự liên quan cực kỳ chặt chẽ với nhau giữa hình ảnh, giọng nói đó là lý do mà mình cho rằng đó là việc làm podcast nó mà là cái điểm yếu hơn so với khi mà bạn làm youtube đấy là bạn bị giới hạn một cái sự giới hạn vô hình nó được thiết lập để ngăn bạn không tiếp xúc đến với những chủ đề nó rộng lớn hơn nói như vậy để các bạn có thể thấy đấy là ví dụ một cái podcast nói về người đọc sách nói về người viết lách hoàn toàn có thể mời những khách mời không thực sự liên quan đến lĩnh vực đó là những người đầu bếp chẳng hạn hoặc là stylist là bất kỳ một ngành nghề nào khác miễn là kịch bản tạo ra được cái sự liên quan cái sự thống nhất còn cái cảm nhận của mỗi người như thế nào thì tùy Đấy là lý do vì sao mà hiện nay podcast nó sẽ không dừng lại ở những ứng dụng phát hành chuyên cho nền tảng này Ví dụ như là Spotify, Apple, Google Podcast, Facebook mà nó có mở rộng ra cả YouTube nữa Tất nhiên là YouTube ở đây thì không phải là data bổ lớn gì, nó chỉ đơn giản là có thể là mức độ sóng âm Hoặc là hình ảnh chạy trên cái video đó theo từng lời nói, một vài dòng text nhỏ nhỏ Cao cấp hơn, xịn hơn thì có thể phỏng vào khách mời trực tiếp như nhiều bên đang làm hiện tại các cấp hơn nữa thì biến nó thành một cái series phỏng vấn hình ảnh các thứ đầy đủ đến tận nơi để các bạn quay xem cách mà họ làm nói chung là cái sự sáng tạo ở đây nó vô biên các bạn ạ và các bạn đừng bị giới hạn là à vì tôi làm podcast tôi chỉ nói thôi nên là tôi phải làm những cái gì mà nó chỉ nói phát là hiểu sự là nói phát và hiểu luôn thì nó rất là khó thì bản thân nếu như mà mọi người mà mời những khách mời mà họ tạm gọi là vĩ mô đi thì họ nói phát chưa chắc bạn đã hiểu kể cả bạn nghe nhiều lần chưa chắc bạn đã hiểu cho đến khi mà bạn thực sự bạn làm nó bạn trải qua nó thì đó là cái cách mà mình áp dụng ở trong podcast 3 chấm đó là mở rộng chủ đề, phạm vi và tốt hơn nếu như mà bạn nào có điều kiện quyền là thôi làm Youtube. Nhưng mà đầu tư kỹ kỹ vào cái phần hình ảnh và cái phần uh, kịch bản để mọi thứ nó đều logic và quan trọng nhất là vẫn phải giữ được cái hồn cho biết à cái kênh của bạn nó không phải là kênh Youtube. Nhắc đến kênh của bạn là nhắc đến kênh podcast có mặt trên nền tảng Youtube. Cái yếu tố cần tránh số 2 đó là việc mà các bạn drop hay là gọi là tạm dừng giữa trường. Thì đối với mình đây là một cái mà các bạn cực kỳ nên cháy nha. Nó nguy hiểm mình đánh giá là có khi là hơn cả cái việc mà bạn bị giới hạn tư duy ý. Tại vì như này, bạn giới hạn tư duy thì kiểu gì là bạn vẫn sẽ sản xuất nội dung, bạn vẫn sẽ ra tập. Nhưng mà việc mà bạn drop giữa trường ấy nó là tạm dừng hẳn luôn rồi. Tức là bạn một là rất lâu nữa bạn phải quay lại với nó, hai là bạn có nguy cơ là bạn bỏ luôn. Đối với hai cái yếu tố này cái sự liên quan cái sự khác biệt của nó nằm ở cái việc là một cái là chất lượng, một cái là số lượng. Nhưng mà mình nói nó nguy hiểm hơn không phải là vì mình lấy số đâu. Ý mình nói ở đây tức là cái độ nhiệt huyết, cái sự ham muốn và cái sự bền bỉ nó bị dừng lại giữa chừng ấy thì kiểu nó cũng hơi nó hơi nguy hiểm ấy. Giống như việc mà một người mà đi một chặng đường rất là mệt chỉ còn vài mét nữa thôi là sẽ đến nơi nhưng mà họ lại nản chí, họ lại dừng lại hoặc là đơn giản vì quá mệt họ ngồi thụp xuống thì nếu như bạn nào mà leo núi hay là đi đường xa hoặc đi mà đến mức cực kỳ mệt kiệt quệ mà các bạn chỉ cần ngồi xuống thôi các bạn sẽ hiểu cái cảm giác là bạn không bao giờ bạn muốn đứng dậy tiếp tục cái công việc đó nữa thì làm podcast cũng tương tự như vậy biết là đôi khi là có những người mà họ chưa làm nhiều đến cái mức mà kiểu đi một con đường dài sau đó tự nhiên là dừng lại giữa chừng sau đó nó rất là ít hoặc là mình không biết nhưng mà thường thì dừng lại họ sẽ thông báo là dừng lại <cười> lâu hoặc có thể là bị viễn còn đối với những người mới thì cái việc này nó lại càng không nên được xảy ra tại vì các bạn mới nở và các bạn mới làm mà các bạn đã dừng lại như thế này thì cũng không biết là kênh này nó có tương lai về sau không hay là nó cũng lại bị xếp xó. Thì đây là một cái mà mình nghĩ là mọi người cần lưu ý cho mình là cần tránh việc drop giữa chừng. Tất nhiên là nói vậy thôi, tùy vào định hướng của mỗi người bạn drop để bạn reset lại bản thân, bạn làm mới lại cái podcast ví dụ như chị Chi Nguyễn, chị dừng lại một thời gian mà chị tạm gọi là chị dừng lại ở season 1 để chị chuẩn bị bước sang một season mới thì đó là một sự dừng lại để reset lại bản thân Để làm cho cái nội dung, cái chất lượng nó tốt hơn Với những sự chuẩn bị nó nhiều hơn Nhưng mà lưu ý cho mình đấy là Nó phải có kế hoạch rõ ràng nhá Nó phải có những cái timeline cụ thể Chứ không phải là bạn dừng là dừng đâu Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà không làm được Hoặc là dừng vì cảm thấy chán Hoặc vì cảm thấy nản Thì bạn nên suy nghĩ lại lý do mà mình đã bắt đầu Tránh việc đổ rộng giữa chừng Xác định xem là cái tương lai mình có quay lại không Và khi mà các bạn quay lại rồi Thì cũng phải nhớ luôn cho mình đấy là Kết quả của cái kênh podcast khi bạn quay lại và trước khi bạn quay lại nó có khác nhau nhiều không? Nếu như mà nó khác nhau nhiều ấy, thì bạn phải xem lại ngay. Tại vì nó liên quan đến yếu tố kỹ thuật đấy Bạn bỏ cách của bạn một thời gian lâu thì tất nhiên là nó sẽ không hiển thị lên cái bục đề xuất của Spotify hay là YouTube nữa. Hoặc là người ta sẽ quên mất tên của bạn rồi. Thì bạn phải nghĩ kỹ cho mình cái phần này. Yếu tố số 3 đó là cần tránh đầu tư thiết bị tệ cái này thì mình cũng không biết là tệ đối với mọi người cái quan niệm và cái quan điểm của mọi người về tệ là như thế nào nhưng mà đối với mình tệ nó chỉ đơn giản là tệ đối với mình khi mà mình test mic hoặc là mình tìm hiểu nó không được đúng như cái mức mà mình kỳ vọng tất nhiên là cái mức kỳ vọng thì chỉ có mỗi mình các bạn biết thôi và cái sự cảm nhận thì cũng chỉ có các bạn biết khi mà các bạn xem sản phẩm so với những cái tưởng tượng của bạn trong đầu về cái chất lượng sản phẩm của mình thì một lời khuyên có lẽ là cơ bản nhất đó là đừng chọn thiết bị rẻ tiền một câu khá là thực dụng đó là đồ rẻ là đồ ôi thiêu là đồ nó không được tốt Không phải là cứ rẻ là các bạn sẽ vớ được đồ ngon Thông thường những chất lượng của những món đồ ấy nó sẽ đi kèm với cái phần uh, giá tiền Tất nhiên là không phải là sản phẩm nào đồ vật nào nó cũng như thế nhưng mà đa số là như vậy Hoặc là nếu như nó có tranh, tranh rất là ít Với cái lĩnh vực ở trong podcast mà những cái thiết bị cần thiết nhất đó là một là cái mic ấy Tất nhiên là bạn chọn mic thì mình phải công nhận đấy là có những cái mic nó không quá là đắt nhưng mà nó cũng không quá là rẻ nó nằm ở mức trung bình nhưng mà nó lại cho cái chất lượng khá là ổn khá là tốt thì cũng tùy thuộc vào tay nghề tay đít của bạn và cái không gian của bạn và cái giọng nói cái đầu vào của bạn nó như thế nào nhưng mà không nên là mua những cái mic mà kiểu chỉ có tầm mấy trăm nghìn nhé mọi người nhé nếu như mà các bạn mua mic hay là tai nghe các bạn cũng nên xem xét một chút về cái phần thiết bị này tại vì các bạn đang đầu tư cho một cái thứ mà các bạn làm lâu dài mà cái gì mà nó tốt ngay từ đầu ấy, thì về sau các bạn sẽ một là có hướng để làm cái thứ hai là cái chất lượng nó sẽ ổn định hơn tại vì khi mà các bạn đầu tư thiết bị tệ ấy, thì các bạn nghe lại thì các bạn sẽ tự thấy chán thôi Khi mà các bạn nghe những cái kênh khác mà, mà chất lượng nó tốt hơn Mà bạn biết được cái sản phẩm của họ ấy, Ví dụ nó không chơi được quá nhiều so với sản phẩm của mình ấy, Thì các bạn còn cảm thấy nản hơn nữa cơ Cho nên là hãy nhớ là đầu tư thiết bị tốt Và tránh đầu tư vào thiết bị tệ Yếu tố số 4 nữa là Cần tránh cái việc mà nớt đến chất mới nhảy thì thật ra đối với mình thì đây là một cái yếu tố mà mình sợ nhất Tại vì là podcast mình luôn nói đi nào lại với mọi người Nó không phải là câu việc chính của mình Cho nên là khi mà mình ra tập mới Ví dụ khi mà bạn nghe tập này Thì trước đấy mình đã phải có tầm 2-3 tập để cối đầu rồi Và mình rất sợ cái việc mà thu đến sát nút rồi mới hậu tì Rồi mới các thứ làm thì nó rất là nguy hiểm Tại vì nếu có vấn đề gì xảy ra bất kỳ một vấn đề gì thôi Ví dụ như là hỏng mạng máy tính hỏng hoặc là mình bận gì đấy mình không kịp đăng bài chẳng hạn là coi như là hôm đấy là nguy cơ ca là bạn sẽ bị truyền lịch đấy sang một hôm khác rồi cho nên là hãy nhớ cho mình là kể cả khi mà bạn lên kế hoạch nhé thì cũng phải dự trù kế hoạch chứ không phải là tuần này bạn làm tập này tuần sau bạn mới lên kế hoạch của tập sau hoặc là tháng nay bạn làm cái này xong tháng sau bạn mới lên kế hoạch của cái tháng đấy mà bạn phải lên kế hoạch trước đấy ít nhất là 3 tháng rồi trở lên rồi thì mình nghĩ là phần này ai cũng biết thôi nhưng mà vấn đề là áp dụng được nó hay không thì nó thực sự là một câu chuyện rất là khó Yếu tố cần tránh cuối cùng Đó là sự thiếu đầu tư, kỹ lưỡng và phiến diện Thì đây là một cái mà mình cho rằng Nó mang ý nghĩa rất là lớn Đó là sự đầu tư về mặt kịch bản là một Thiết bị là hai Và âm thanh là ba Thật ra là mình cảm thấy khá là bất ngờ Và có đôi chút không vui lắm vì Và tại vì sao có nhiều người họ lại cứ nghĩ là làm podcast nó đơn giản Và họ luôn dùng cái từ là Chỉ cần nội dung thôi Chỉ cần hậu kỳ thôi Chỉ cần cái này cái, cái kia thôi Nhưng mà thật ra ấy nếu bạn nào mà là podcast rồi thì các bạn sẽ biết là mọi thứ nó không chỉ dừng lại ở hai chữ là chỉ cần nó cần rất nhiều rất nhiều thứ riêng về phần kịch bản thôi là các bạn đã phải làm nó cực kỳ chi tiết rồi cực kỳ truyền chỉnh rồi tại vì khi mà các bạn viết ra ấy, nó không giống như khi các bạn đọc mà khi các bạn đọc ấy nó lại cũng không giống như khi các bạn viết trừ khi là các bạn đọc lại cái bài viết đấy thì mình không nói nhưng mà tất cả những yếu tố mà để truyền thể từ cái phần viết sang phần nói nó vẫn dỗ rất ra nhiều kỹ năng tương tác với chính bản thân mình về những đoạn ngắt nghỉ về những cái câu nào mà các bạn cần lên cao, con nào mà bạn cần xuống thấp, câu nào bạn cần bình thường, kể cả âm thanh nhé, cũng vậy nhé. Tức là không phải là cái việc mà bạn lọc cái tạp âm đi là xong, mà cái tư duy về hậu kỳ của bạn ấy nó cũng phải rất là không cần là quá tốt, nhưng mà nó cũng phải hình dung ra được để những cái đoạn nào mà cần lên cao trào để nâng cao cảm xúc của người nghe, đoạn nào thì nên tĩnh lại một chút, hoặc là đoạn nào thì nên để bình thường, thì xương xương nó là như vậy, chứ không phải là chỉ có lọc tạp âm và chỉ có việc là đăng lên rồi lóc ghép cắt ghép các kiểu rồi các bạn đăng lên là xong. Hay kể cả là những cái phần hình ảnh này, phần bài viết, phần mô tả, phần timestamp, nó có rất nhiều thứ mà bạn cần phải để ý. Cho nên là nhiều người nói là làm podcast nó dễ hơn làm Youtube, ok, nó dễ thật. Nhưng mà không có nghĩa là nó đơn giản và nó dễ làm, đồng ý là ai cũng có thể làm được. Nhưng mà chất lượng của những cái người đó chắc chắn là nó sự khác biệt. Đôi khi là chỉ chênh nhau một vài cái ưu điểm, một vài cái yếu tố nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy được là kênh nào đáng xem hơn kênh nào và kênh nào không đáng xem còn cái phần nội dung thì mình không bàn đến tại vì tùy nhá tùy gu của mỗi người mỗi người sẽ thích nội dung khác nhau hoặc là cái phong cách nói cái giọng đọc thì nó cũng khác hoặc là cái cách ấy đi âm thanh giữa những người mà mình đang nói là họ có tư duy rồi nhá mỗi người nó là sở thích thôi cái này thì mình không bàn luận nhưng mà chắc chắn là không một ai thích nghe cái tập podcast được đầu tư thiếu kỹ lưỡng và phiến diện cả mình luôn nói đấy thính giả thì họ ngày càng thông minh và họ sẽ chọn những cái kênh podcast nào chất lượng để họ nghe chứ họ sẽ không ở mã một chỗ để họ nghe một kênh Có thể họ vẫn nghe kênh đấy nhưng mà ý là họ sẽ nghe thêm nhiều kênh nữa thay vì họ nghe chỉ một kênh đấy. Tại vì bây giờ có rất là nhiều kênh podcast nở rộ và họ có nhiều sự lựa chọn chứ. Có phải có bọn kênh của, của các bạn đâu. Đúng không? Và bây giờ bên nào cũng là podcast, nhà nào cũng là podcast, công ty nào cũng gần như cũng có một kênh podcast. Thì tại sao mà kênh của bạn lại được người ta đón nghe? Thì đấy là việc mà bạn cần phải suy nghĩ. Ok và đó là toàn bộ 5 lưu ý cần tránh khi mà làm podcast Mình muốn truyền tải tới các bạn trong số lần này Hy vọng là sau khi mà các bạn đã nghe xong tập này rồi Thì có một cái góc nhìn mới Có một cái tư duy mới về làm podcast Và đừng nghĩ là làm podcast nó dễ nữa Dễ thì dễ thật nhưng mà nó không đơn giản đâu Và ghép cả 10 cái lưu ý trên Thì mình hy vọng là các bạn có thể cho ra được cái kênh podcast Nó thực sự là nó có chế độ tốt Cạnh tranh sòng phẳng với những kênh podcast tốt đầu tại Việt Nam Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo Ba chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha. Vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên, vào 21 giờ mỗi thứ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội đón lắng nghe những chia sẻ bởi ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off.